0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas von Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und das heutige Lebensmittel, um das es geht, ist die Garnele, die White Tiger Garnele. Des Deutschen liebste Meeresfrucht bzw. des Deutschen liebstes Krustentier. Und die kommen primär aus Südostasien, gedeihen da so bei wohligen 29 Grad, kommen dann tiefgefroren zu uns und sind teils fragwürdiger Herkunft. Das haben sich vier Jungs zu Herzen genommen und überlegt, wie können wir das ändern und haben dann mitten in Niedersachsen mit nachhaltigem Aquafarming begonnen und ziehen die White Tiger Garnele auf. Was ist der Unterschied? Sie verzichten auf jegliche Medikamente und Zusatzstoffe und vor allen Dingen kommen sie ganz frisch in der Gastro oder beim Endverbraucher an und Sie haben natürlich auch einen wunderbaren Geschmack. Aber das erzählt uns jetzt Ludwig von Brockhausen, einer der Gründer von Neue Meere. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und ich entführe euch zu unserem Kooperationspartner Indie das Küchenfachgeschäft in Hamburg. Hier findest du alles zum Thema Küche, Kochen und Kaffeekultur. Ein echtes Paradies für Hobbyköche. Egal, ob es ums Aufbewahren geht, ums Backen, Kochen, Besteck, Geschirr, Messer, Lebensmittel. Hier findest du eine Riesenauswahl an Top-Produkten und Marken. Und sollte mal was kaputt gehen, es gibt auch eine hauseigene Werkstatt für Toaster und Espressomaschinen, eine Messerschleiferei. Und wer seinen Kochstil noch ein wenig verfeinern möchte, findet hier sogar auch eine Kochschule. Also ein echtes Paradies für Küchenfreunde. Und wer die Cucinaria in Hamburg selbst nicht besuchen kann, findet unter cucinaria.de das ganze Sortiment und kann in Ruhe online shoppen. Und jetzt viel Spaß mit Ludwig von Neue Meere. Und auch diese Food talker episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich habe heute die besondere Freude, Ludwig von Brockhausen von Neue Meere vor mir sitzen zu haben. Und neue Meere, das heißt ganz viel, aber neue Meere bedeutet, ihr züchtet Garnelen. Richtig, mitten auf dem Land. Nicht an der Küste, mitten auf dem Land. Ja. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, Boris, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, total spannend. Also, wir sind vier bekloppte Menschen, die äh, 2018 neue Meere gegründet haben, alte Meere in Ruhe lassen und züchten die White Tiger Garnele in einer geschlossenen Kreislaufanlage in Salzwasser
0: und produzieren sie frisch. Der Zusatz verrückt war, glaube ich, gar nicht so <lacht> ja, das ist schon das war gar nicht so unwichtig, <lacht> weil da muss man ja erstmal drauf kommen, ne? Ja. Auf die Idee muss man wirklich erstmal kommen, das zu machen. Nun ist es ja nicht ungewöhnlich, Aquakulturen, aber diese White Tiger Garnelen... Sind ja hier nicht zu Hause. Sind hier nicht zu Hause, äh, lassen sich aber Gott sei Dank äh, hier produzieren.
1: Und ja, die Idee der Auslöser war äh, war Tarek Hermes, der vor vielen Jahren über eine Reportage äh, sich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass äh, Produktionsstädte in Südostasien, nicht alle schlecht, aber auch nicht alle gut, äh, das beliebteste Krustentier hier nach Deutschland importieren lassen und da muss man was gegen machen, war der Auslöser und äh, dann hat man sich so sukzessive zusammengerudelt und dann ist äh, aus der Idee äh, tatsächlich etwas entstanden, nämlich zu sagen, wir gehen den Schritt und versuchen es weiter zu konkretisieren, hier in Niedersachsen eine Anlage zu bauen, die die Kapazität hat von 30 Tonnen White Tiger Garnelen ja. frisch, auf Bestellung für unsere Kunden
0: frisch und nicht gefroren. Dazu muss man ja sagen, das, was aus Südostasien dann primär kommt, ist gefroren, muss gefroren sein und man weiß auch nicht, was sich da so alles drin verbirgt. Ja. Bei euch ist das sehr viel transparenter und das ist natürlich, glaube ich, auch das Wichtigste. Aber so, sagen wir mal, von, von der ersten Idee bis zum ersten Tier, ja, das ihr in Händen hattet, wie viel Zeit vergeht da? Also Idee war Roundabout about 2011, gegründet Boah.
1: 2018.
0: Ja, okay. Und
1: dann stand immer noch keine Anlage. Und äh, das war schon, das war schon, war schon eine lange Zeit, was vor allem dem geschuldet ist, dass wir ganz wenig Informat Informaterial bekommen konnten, um sich
0: damit weiter zu befassen. Das heißt, ihr musstet erstmal durch alle Welt reisen und die, die es wahrscheinlich schon gibt, die sagen ja nicht, so hier ist die Blaupause, so g geht's. Genau so ist, <lacht> ist es. Am Ende haben
1: wir das auch gar nicht so exzessiv ausgeübt, sondern vielmehr haben wir dann am Ende mit Max Hörsen jemanden gefunden, der eben als Fischwirtschaftsmeister über viele Jahre Erfahrung bereits gesammelt hatte im Bereich von Aquakultur, in der er beratend tätig ist. Und der sagte, so und so kann es funktionieren. Und der hat am Ende auch erstmal konkret sagen können, jawohl, am Standort mit das dem Produkt man.
0: Ja. möglich. Und den ja. habt ihr dann an Bord geholt?
1: Der ist mit ja. an Bord, genau. Du kommst ist ja es.
0: eher aus der BWL-Richtung. Ich komme aus der BWL-Richtung,
1: genau. Tarek
0: ist... Landwirt. Landwirt? Äh, oh, das ist doch eine schöne Kombi das ist eigentlich. Eine
1: schöne Kombi, zumal <lacht> wir auch der Landwirtschaft zugeordnet
0: sind. Also da, ach, seid ihr, ne? Ja, ja. ja. Okay, ihr berichtet ans Niedersächsische Landwirtschaftsministerium. So ist es, so ist es. Ja, da seid ihr bestimmt ganz beliebt, ne? Ja, wahnsinnig. Die Exoten. Ja, die Exoten. <lacht> Keiner weiß, mit wem man eigentlich sprechen darf, aber. Ja, ja. ja. ja aber absolutes Neuland, nicht? Ja. Und das äh, sagt dann, erklärt dann wahrscheinlich auch diese zehn Jahre, also von 2011 bis heute. Wenn du sagst ähm, zwar. 2018 gegründet, erstes Tier in Händen. Äh 2020,
1: Oktober 2020, ja. Verkaufsstart Ende, äh Mitte Dezember 2020. Wow. Ja. Nein, das ist schon irre. Also ja. das muss man ganz klar sagen. Wir wollen mit der Garnele unser erstes Produkt auf dem deutschen Markt vermarkten. Wir tun es, aber weiter vermarkten, größer werden etc. Aber wir wollen weitere Produktions Möglichkeiten berücksichtigen, sei es weitere Fische etc.
0: Und dafür steht Neue Meere. Das heißt, ihr habt erstmal überlegt, da muss man was tun. Das ist eine Marktlücke. Da bist du dann wahrscheinlich so als BWLer rangegangen. Du ne? hast gesagt, so also erstmal natürlich Mais gegessenes Tier, Krustentier. Dann Herkunft ein bisschen fragwürdig teilweise. Absolut. Und, und dann ist es eher auf dem Reißbrett entstanden. Ja, spannend. Also ich habe die Info verarbeitet und habe gesagt, wunderbar, wann sind die Garnelen fertig,
1: damit ich loslaufen kann und jedem zu erzählen, äh, wie das hier zu laufen hat.
0: Und du hast auch gedacht, das äh, kriegt man äh, mal in, im halben Jahr schnell äh, auf die das, Beine äh, gestellt. Kann ja nicht so
1: schwer sein. Das war sehr kurz gedacht. <lacht> da war eine lange, lange Zeit der Theorie und vor allem dann auch zu überlegen, wie kriegen wir die Theorie in Praxis. Weil man muss da zu fairerweise sagen, es gibt ein, zwei Anlagen in Deutschland, die bereits Garnelen produzieren. Aber das ist natürlich nicht die Masse, um da wirklich auf einen auf einen Markt und vor allem auch auf ein Know-how zu blicken. Vor allem nicht, wenn natürlich die bestehenden Anlagen sagen, wir wissen, wie es geht, aber wir aber, erzählen nicht, wie es geht.
0: Aber wir machen jetzt hier keine große Führung und erzählen euch alles. Genau. genau.
1: Ja, ja, verstanden. Für das Verhältnis, also es gibt keine 100 Tonnen, die in Deutschland-Europa produziert werden, nicht? Der Bwla sagt, da ist ein Markt, los geht's. Aber mhm. das hat natürlich Zeit gedauert. Dann der ganze Antragsprozess, Behördlin, die wir mit einbezogen haben, etc. Sodass wir dann 2019 unser Richtfest feiern konnten. Und Mitte 2020 haben wir mit der Produktion gestartet.
0: Nun müssen wir auch mal sagen, wo ihr produziert. Ihr ja. produziert ja in Niedersachsen, also wirklich mitten auf dem Land, nicht mal in Küstennähe.
1: Nicht mehr ganz in Küstennähe, genau, Niedersachsen hat zwar Küstennähe, ja. aber wir sind schon wir sind sind südlich, süd, genau, südlich von Hannover, im Landkreis Hildesheim, dem Wohnort von äh, Tarek Hermes, der äh, vor Ort auch ist, äh, vor Ort auch die Produktion steuert und organisiert. Und da nutzen wir natürlich die ein oder anderen schnellen Wege. Äh, wir sind gut angebunden an die Bundesstraße 3, die direkt nach... Langhagen führt, wo das Logistikzentrum sitzt, mit dem wir zusammenarbeiten. Also logistisch gut, mhm. sind somit auch die einzigste Aquakultur-Garnelenanlage Niedersachsens.
0: Das liest sich da ganz nett und fühlt uns da sehr wohl. Aber das ist schon ein boomender Markt, oder? Diese Aquakulturen, also natürlich für Fisch sowieso, aber auch für das Thema Garnele. Also ich habe sogar gelesen, es gibt ja auch irgendwie so eine, so eine Alpengarnele, die... Mhm gedeiht dann irgendwie auf 1000 Metern oder sowas. Ja. Ist natürlich dann auch eher eine Marketing-Story. Ja, ja. Aber das, da passiert schon irgendwas oder ziemlich viel in dem Segment. Total, total. Und wir sind davon überzeugt, es wird vor allem
1: auch noch deutlich mehr passieren. Wir haben uns mal sehr intensiv die Frage gestellt, wie wir damit umgehen, wenn vor allem Landwirte auf uns zukommen, die sagen, Mensch, ich habe gehört und gelesen, was ihr da Tolles macht. Wir würden uns da gerne mal ein eigenes Bild von machen die häufig auch ganz proaktiv damit umgehen, dass sie das selber für sich mal durchleuchten möchten, lassen wir das zu oder äh, nehmen wir davon Abstand? Ja. Wir sagen ganz bewusst, wir machen die Türen auf, auch für solche Anfragen, weil wir wissen, was das für ein Prozess ist. Man kann nicht innerhalb von kürzester Zeit so eine Anlage zum einen herrichten, zum zweiten schaffen und dann auch noch erfolgreich in die Produktion bringen. Und das wird auch vielen dann klar, denn der Prozess hört ja nicht mit dem Produzieren auf, sondern dann spätestens geht es um die Frage der Vermarktung. Das merken wir jetzt auch. Jetzt haben wir natürlich mit der Pandemie einen schönen Zeitpunkt erwischt, so ein Produkt zu launchen. Die Herausforderung haben wir angenommen und freuen uns auch über jede Unterstützung, privat wie eben auch gewerblich, Gastronomie etc., wissen aber, dass das nicht mal eben so passiert.
0: Würdest du sagen, das hat sich gelohnt, dieser ganze Weg? Vorab. Ich glaube,
1: man muss ein bisschen bekloppt sein, um das durchzuziehen. Ja. Äh, man muss aber auch an das glauben, um es durchzuziehen. Und das waren so die wesentlichsten Stärken, die wir miteinander die ganze Zeit hatten und die uns dann auch gegenseitig wieder äh, nach vorne gepusht haben. Spätestens, wenn so eine Behörde sagt, äh, wie auf einmal das äh, Konzept der Finanzierung auszusehen hat und wir denken, äh, warte mal, das ist uns neu und das eigentlich nach dem Scheitern aussieht. Und trotzdem haben wir dort... Äh, es wieder hinbekommen, die letzte Schleife zu drehen, um es dann wieder auf die richtige Bahn zu bekommen. Ich würde es sicherlich nochmal machen. Ja. Und ich glaube auch, dass es zwar mutig ist, aber richtig ist. Aber sicherlich würde ich das ein oder andere anders machen, jetzt beim zweiten Startschuss, weil man einfach den Erfahrungswert hat. Es war ja, ja
0: auch nicht nur für euch, sondern wahrscheinlich auch für Behörden und für alle anderen ein absolutes Le Neuland. Aber jetzt mal, jetzt mal zum Geschmack. Ja? Ja. Und dann rollen wir das Ganze nochmal von hinten ja. auf. Wann habt ihr die erste eigene Garnele gegessen? Und wie war das? Das war schon phänomenal.
1: Wir haben die erste Garnele gegessen im Oktober 2020. Wir haben die Produktion gestartet Mitte 2020, dann haben wir die Larve eingesetzt, dann dauert es ein wenig, bis sie heranwächst. Bei uns dauert es um die sechs Monate, dann hat sie die Zielgröße, die wir uns vorstellen, von ca. 25 Gramm, mit Kopf, mit Schale, mit Ei. Ja. Und dann haben wir im Oktober die erste große Garnele tatsächlich verköstigt. War schon die besonders. Fest, ne?
0: mhm. Wie habt ihr die gegessen?
1: Wir haben sie in mehreren Variationen äh, gegessen. Wir haben sie natürlich roh verzehrt, weil das ist natürlich das Phänomenale bei dieser Garnele, dass sie eben durch diese Produktion von keinerlei Zusatzstoffen, keinem Antibiotika, frisch abgefischt. Das haben ist wir noch
0: alles gar nicht gesagt, kommen wir gleich nochmal drauf. So ist, aber das aber die ist sauber, die ist clean. Die
1: ist clean, clean. Ja. clean. genau so ist es. Dann merkt man schon diesen Geschmack und der kommt natürlich gerade dann, wenn man ihn, wenn man es roh verzehrt. So, ja. Jetzt ist das aber nicht für jeden etwas. Somit haben wir sie natürlich auch. Haben einmal. wir ja neulich
0: auch auf dem Food Talker-Event gehabt, ähm, als Ceviche. Das war schon phänomenal. Also das ist schon ein tolles Produkt, muss war, ich sagen. Also war, nur war, mal als war, kleiner Einwurf. Ja. Nee, war schon, aber die Zubereitung war auch hervorragend, das ja. muss man auch
1: dazu sagen. Das äh, steht und fällt ja am Ende auch damit. Wir haben sie gepult in die Pfanne gelegt, wir haben sie halb gepult in die Pfanne gelegt, wir haben sie komplett gepult in die Pfanne gelegt und man merkte, als wir sie dann auf dem Teller hatten, in den verschiedenen Variationen, es war ein Schweigen. Es war ein Schweigen von mehreren Minuten, weil man es einfach gar nicht wahrhaben konnte, dass wir jetzt tatsächlich an dem Punkt waren, unsere eigenen Garnelen aus dem Becken eigenständig abgefischt, eigenständig gesäubert, eigenständig in die Pfanne gelegt und dann eigenständig Gott sei Dank auch noch gegessen. Das war schon, das war schon beeindruckend, das war phänomenal. Aber nach diesem... Minuten des Schweigens ging es gleich weiter. <lacht> Wie optimieren wir den Abwischprozess? Das ist halt so. Ja. Ich glaube, das lässt ein Unternehmer auch nicht in Ruhe. Kurze innehalten und dann geht es gleich weiter. Was können wir äh, optimieren? Wo können wir die ein oder anderen Fäden besser schnüren.
0: Aber das ist schon, glaube ich, ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man dann wirklich das, das Produkt wirklich das erste Mal genießt. Und ich nehme mal an, dass du äh, auch ganz gerne Garnelen isst. Also, ja. Nicht ungern. Nein, nicht ungern. Und vor allem, ich habe sie viele, viele Jahre nicht gegessen. Okay, aus den, aus, aus, dem, aus den
1: bekannten Gründen. Also, ja. man muss wirklich sagen, also dieses. Die Tatsache, und das ist ja das, was, glaube ich, bei ganz vielen einfach fest verankert im Bewusstsein ist, dass dieses Thema äh, Produktionsstandorte und wie produziert wird, eben nicht nach optimalen Bedingungen und schon gar nicht gesund für den menschlichen Körper unbedingt, dass das echt ein Thema ist. Und äh, mich hat das in Ruhe gelassen, viele, viele Jahre. Und jetzt zu sagen, ich habe hier ein Produkt, was man wahnsinnig schön kombinieren kann mit unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten und das auch noch mit gutem Gewissen.
0: Es ist eine Delikatesse. Habt ihr denn mal analysiert, also ich will da noch mal bleiben eben bei dem, was man an Schund bekommen hat oder bekommt. Wir wollen nicht sagen, dass das alles schlecht ist, nein. In, in, bei Weitem nicht, aber äh, man kann natürlich so ab einer, bei einer gewissen Preisrange sehen, das kann nicht sein, das ja. kann nicht gut und unter guten Bedingungen aufgezogen worden sein. Habt ihr mal so Analysen gemacht, was da in diesen Tieren drin ist? Oder was, was, äh, nein, nein, haben wir, haben wir nicht gemacht. Äh Motiviert uns auch gar nicht, es unbedingt nee.
1: tun zu wollen. Aber es ist natürlich am Ende so, und ich finde es richtig, dass du sagst, es ist nicht jeder Produktionsstandort schlecht. Aber wenn man sich überlegt, dass äh, äh, der Endverbraucher in Deutschland eine tiefgekühlte Garnele äh, erwerben kann für um die 15 bis 20, vielleicht 25 Euro, ähm, dann haben dort äh, der Verkäufer mitverdient, die Produktionsstadt. Kilo, meinst du jetzt? Kilo, mhm. genau. Die Produktionsstätte mitverdient, das ganze, äh, die ganze Ware ist hier nach Europa gekommen. Äh, da bin ich bei dir. Irgendwo kann das nicht mit rechten Dingen dann zugehen. Und selbst wenn es mit rechten Dingen zugeht, ist die Qualität natürlich in Frage zu stellen. Mhm.
0: Nun gibt es bestimmt auch Menschen, die sagen, das ist total unnatürlich, dass man mitten auf dem Land auf der grünen Wiese Garnelen zieht. Tiere, ja. die ja eigentlich gar nicht äh, hierher gehören, die ja in ganz anderen Bedingungen aufwachsen. Was ja. sind denn die natürlichen Bedingungen? Oder gibt es überhaupt, überhaupt noch, Wildgarnelen gibt es ja auf dem Markt gar nicht so viele, oder?
1: Nee, gibt es nicht so viele. Und die, die es gibt, da muss man sich leider die nächste Frage stellen, wie kommen die Wildgarnelen aus dem Wasser hoch? Ja. Oh, und äh, mit wie viel Beifang und äh, mit welchen Einflussfaktoren in die Natur. Und das ist ja genau das Argument, wofür wir neue Meere gründen und gegründet haben. Äh, die Garnele lebt grundsätzlich äh, bei 29 Grad Wassertemperatur. Das
0: ist ja gemütlich, ne?
1: Das ist gemütlich. Eine kleine Badewanne. Eine kleine Badewanne. Geht ihr da auch und, ab und zu mal rein eigentlich? Äh, komme ich gleich <lacht> darauf zu sprechen, warum wir das dann... Äh, nur dann tun, wenn wir es tun müssen. Wir wollen das Wasser äh, nicht verunreinigen. Ne? Ja, genau. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Äh, nein, im Wesentlichen leben die am Wassergrund. Und äh, wo finden wir solche, solche Gewässer? Nicht? Also wenn man heutzutage hört, die, ist, äh, die White Tiger ist Wildfang aus Europa, dann weiß man, da stimmt irgendwas nicht, weil 29 Grad Wassertemperatur finden wir jetzt in der Regel nicht in Europa. Aber äh, Südamerika, da ist so der Ursprung der Granete zum Beispiel und diesen kompletten Lebensraum spiegeln wir. Wir schaffen genau den Lebensraum, den die Garnele benötigt, nur in einem geschlossenen Kreislaufsystem. Also die haben einen schönen großen Pool. Die haben einen Riesenpool, der 29 Grad Wassertemperatur hat, wo es den ganzen Tag dunkel ist, bis auf zwei Stunden am Tag.
0: Denn Ach, der weil, Wassergrund, weil, die so, weil die tief leben? Genau so ist ja. es. Wie tief leben die denn normalerweise? Ganz unten. Also nicht bei, so, uns, ja. bei, bei uns
1: bei 1,60 Meter Wassertiefe. Oh, ganz so, aber ja. äh,
0: es, ist halt, es
1: ist halt der, der Lebensraum. Äh, ich habe witzigerweise äh, kürzlich eine Kundin angerufen, die sagte, Herr von Brockhausen, ich habe äh, schon drei, vier Mal bei Ihnen bestellt, das ist alles toll und ich bin ganz glücklich. Jetzt habe ich aber Freunde eingeladen und da gab es eine Frage, die konnte ich nicht beantworten. Mhm. Helfen Sie mir weiter. Ich sage na gerne, was ist denn die Frage? Wie sich denn die Garnele auf einem Betonboden fühlen würde? Ja, und? Und äh, es ist eine, wie ich finde, super Frage und ich hatte die passende Antwort dazu und die ist nicht hergeholt, die ist tatsächlich wahrheitsgetreu. Äh, unser Wasser ist ja kein klassisches Leitungswasser. Es kommt aus der Leitung, aber es hat eine eigene Mikrobiologie. Das ist äh, notwendig für die Garnele, also ein entsprechender pH-Wert, ein gewisser Sauerstoffgehalt. Und dort sind Mikroalgen vorhanden und diese Mikroeigen setzen sich ab. Das heißt, wenn die Garnele bei uns durchs Becken tapert, hat sie das Gefühl, sie geht auf
0: einem weichen
1: Algenboden. So als wenn wir über einen ja. schönen
0: gepflegten Golfplatz gehen.
1: Genau so ist es. Ist es. Oder über, ist ein,
0: über einen frisch gehackten Strand. Gehackter Strand. So,
1: frisch langgezogen gerade. Und das ist letzten Endes Nährstoff. Ja. Und sie war total begeistert und sagte, also sie, sie steht und geht durch ihr Futter. So ist es. Und, war und die Freunde nervig. kommen jetzt auch wieder, weil und die, die Freunde kommen wieder ist. und die Frage wird beantwortet. Und das ist letzten Endes das, was wir natürlich auch gewährleisten wollen. Wir wollen dem ja. Tier den bestmöglichsten Raum schaffen, groß zu werden. Und das tun wir ohne Einflussfaktoren durch die Umwelt, durch Einflussfaktoren von außen, weil wir eben geschlossen sind.
0: Vermehren die sich denn eigentlich auch bei euch? Oder weil du vorhin von Larven sprachst und vermehren die sich dann auch selber bei euch oder wie läuft das? Nein, wir haben,
1: wir haben keine Reproduktion. Ähm, das bedeutet, dass wir lediglich die Aufzucht gestalten. Hat den folgenden Grund, eine reine Reproduktion würde eine neue Anlage bedeuten, weil das durch mhm. völlig mit anderen. Die anderen Wasserparametern etc. geschieht. Die Garnelen haben bis dato noch keine Geschlechtsreife. Ich wurde kürzlich mal gefragt, ob ich wüsste, wie das
0: Geschlechterverhältnis sei. Ich weiß es nicht. Das Spannende finde ich, man hat da auch so, so viele Fragen plötzlich. Man hat sich noch nie so richtig mit einer Garnele auseinandergesetzt, aber plötzlich hat man den Fachmann vor sich und es fällt einem ganz viel ein. Also zum Beispiel auch die Frage eben, gehen die eben über wie fühlen die sich, wenn sie über den Betonboden gehen? Die andere Frage ist natürlich auch, wie kriegt die das Wasser auf 29 Grad? Mhm. Weil das kostet ja richtig Energie. Absolut. Also das ist letztendlich die Kreislauftechnik
1: äh, und das Ganze drumherum. Wir haben zwei BRKWs, Blockheizkraftwerke, also klassische Eigenstromerzeugung. Und aus dieser Eigenstromerzeugung generieren wir Wärme. Und diese Wärme, lassen wir quasi in den Aufzuchtbereich äh, durch ganz normale, handelsübliche Heizkörper. Mhm. Das heißt, und auf die Frage, ob wir ständig baden gehen, wir haben 29 Grad Wassertemperatur, haben aber knapp 30, 33 Grad Luft- und Raumtemperatur. Die Idee ist, dass wir das Wasser durch die Luft erwärmen. Mhm. Somit entsteht kein Schwitzwasser. Wenn ah, ich also okay. äh, gerade äh, joggen war äh, und dann ins Becken reinspringe, ist es tatsächlich erfrischend. Selbst wenn es 29 Grad sind, weil wir eben eine deutlich wärmere Luft haben. Verstehe. Und das ist häufig das Problem, kennt jeder von zu Hause, kaltes Badezimmer, heiße Dusche, beschlägt alles. Das haben wir nicht, weil die Luft dort kälter als das Wasser ist. Und somit sind wir, und das ist auch notwendig, von allen Einflussfaktoren von außen abgeschottet. Da muss natürlich eine vernünftige Isolierung äh, vorhanden sein in der Halle, die ist Gott sei Dank gegeben. Und, äh, die habt
0: ihr extra dafür bauen lassen? Gebaut, genau, das nicht? ist einfach. die Halle ist
1: Neubau und ja. da wurde das mit berücksichtigt von mhm. Ja, also
0: Das gibt es auch gar nicht als Standard, ne?
1: ist witzig, dass du das sagst, weil doch, das gibt es. Ja? Das gibt es. Ich war vor zwei Jahren auf, der, auf einer Messe in Bremen, der Fisch International. Da waren mehr Landwirte, die sich bei Herstellern von Aquakultur beraten lassen haben, als tatsächlich Menschen, die Interesse an Fisch hatten oder ja. an der Vermarktung von Fisch. Ja. Das ist ein Riesenbusiness und es gibt dort eben Anlagenbauer. Mit einem haben wir auch zusammengearbeitet, nur mit dem Unterschied, dass wir keine Anlage aus dem Katalog haben, die mhm. es gibt. Unsere Anlage ist in der Produktions, äh, im Produktionsbereich auf dem Papier entstanden mit dem Know-how von Max, unserem Fischwirtschaftsmeister, der sagte, ich habe in der Theorie erfahren, in der Praxis erlebt und weiß, was wir anders machen müssen. Sodass unsere Anlage in der Produktion einmalig ist. Okay. Dass wir in der Wasseraufbereitung den Trommelfilter, die biologische Reinigung,
0: Salzzufuhr, etc. etc. Das kommt natürlich beim Anlagenbau, das haben wir nicht entwickelt. Salzzufuhr hatten wir noch gar nicht, weil du vorhin sagtest, das ist ganz normales Leitungswasser, aber das wird natürlich mit versetzt bzw. kriegt Zusatzstoffe. Wie, viel Salz, wie, wie hoch ist denn so ein Salzgehalt
1: dann? Also, wir haben einen relativ hohen Salzgehalt. Wir haben 1000 Kubik Wasser im Kreislauf, schaffen es, 99 Prozent des Wassers eigenständig wieder aufzubereiten. Das ist, gut. Das ist äh, super und ja. auch wichtig. Wir müssen ja der Logik des ressourcenschonenden Prozesses auch in einer Aquakultur gewissermaßen gerecht werden können. Wie hoch jetzt explizit der Salzgehalt ist, das müsste ich, müsste ich prüfen, müsste ich nachliefern. Das variiert
0: tatsächlich auch immer mal ein wenig. Aber so mal geschmacksmäßig, eher Ostsee oder eher Mittelmeer? Nee, schon kerniger. Also Mittelmeer oder noch oder mehr. Ja. ja, ja, doch, doch, das, okay. ist, schon, das ist schon kernig. Ja. ja. Aber trinkbar. Aber trinkbar?
1: Das Wasser können wir trinken. Wir könnten das Wasser rein theoretisch trinken. Es ist, wie kürzlichst mal eine, eine die Tierärztliche Hochschule nach der Wasseranalyse sagte, also kleiner Tipp, wenn das mit den Garnelen nichts mehr ist, können wir das Wasser als Heilwasser vermarkten. So eine gute Wasserbiologie hätte er noch nie erlebt. Ja. Es ist, ja.
0: Ihr habt wahrscheinlich auch ganz viele Leute bei euch, ne, die so gucken kommen ne? und sagen, so, was, wie machen, was machen die denn? So von, von Wirtschaftsausschüssen bis hin zu Köche bestimmt auch, die sich das angucken bei euch. Musst du auch gleich mal erzählen, mit wem ihr da alles schon zusammenarbeitet? Ja, ja. also äh, wir hatten letztes Jahr,
1: na, dieses Jahr, Kommunalwahl in Niedersachsen. Jede Partei war vorstellig nicht? und hat das, das Objekt der Begierde natürlich genutzt für den eigenen Wahlkampf. Für uns war das okay. Es sind auch teilweise wirklich sehr spannende Gespräche daraus entstanden. Wir haben viele Köche, die sich die äh, Produktionsstätte anschauen, weil sie natürlich eins äh, richtigerweise für sich analysiert haben. Das Produkt ist das eine, aber die Mitarbeiter und die, die es verarbeiten, müssen das auch mal aufgesogen haben, wie toll und wie nachhaltig das Ganze hier geschieht. Mhm. Und wie ich eingangs sagte, wir machen die Türen auf. Jeder, der kommen möchte, darf kommen. Leider, leider, leider haben wir natürlich in Zeiten der Pandemie nicht die Möglichkeit, einen Tag zur offenen Tür zu zu gewährleisten ja, oder ähnliches. Wir haben zwei Schaufenster, äh, sodass man zumindest in die Wasseraufbereitung als auch in die Produktionsstätte reinschauen kann. Kürzlich sagte einer, er hat noch nie, nie eine Kanälenzucht in Deutschland
0: wahrgenommen. Äh, und äh, noch gar ich glaub, nicht. die meisten wissen das auch gar nicht. Das, das ja. gibt bei uns, oder? Wenn, ja. Wie viele Anlagen gibt es in Deutschland, die ja. ernst zu nehmen produzieren? Ernst zu nehmende
1: sind, äh, sind vielleicht zwei,
0: drei. Ja,
1: ja. ja. okay. Ja. Also, Außer
0: euch oder mit euch?
1: Äh, nee, tendenziell schon mit uns. Ja. Mit uns und deutschlandweit verteilt. Einer sitzt äh, in Bayern, also die kriegen wir hier oben natürlich nur bedingt mit. Ja. Äh, und dann gibt es eine ganz kleine Anlage oder eine Produktionsstätte in Kassel. Und dann gibt es in Grevismühlen gibt's eine, gibt's eine Anlage. Genau. Also von daher. Und in Kiel, gehabt, ne? genau. die Förderkanäle in Kiel. Aber das sind eben kleinere Produktionsstätten. Die ihre Daseinsberechtigung haben, ohne Frage, und die auch ein tolles Produkt am Ende produzieren, auch das ohne Frage, genau.
0: So, die Köche, also die kommen gucken und die wollen dann auch
1: verarbeiten. Und vor allem, was total aufregend ist, ist, dass, das finde ich persönlich als Produzent natürlich auch toll und als derjenige, der dann auch mit den Köchen häufig im Austausch und im Dialog steht, die machen sich ganz gezielt ihre Gedanken, wie sie die Garnele neu präsentiert auf den Teller bekommen. Also das bestehende Gericht wird jetzt nicht mit unserer Garnele ersetzt, sondern es gibt eine ganz neue Kreation um die Garnele, sodass man ihr auch gewissermaßen gerecht wird. Und das hoffe ich so das Feedback. Und das ist natürlich total spannend.
0: Sie zelebrieren die dann richtig? Sie nicht? zelebrieren die und sie ja. sagen
1: eben nicht, wunderbar, ich tausche jetzt einfach nur aus. Sondern sagen, nein, ich, ich will dieser Garnele was ganz Neues ja. äh, als, als Möglichkeit geben.
0: Nun ist sie natürlich auch, das muss man ja sagen, also wir sprachen eben von diesen 25 Euro je Kilo bei euch ein bisschen teurer. Ja. Äh, um einiges teurer. Ja. Was kostet die jetzt, das Kilo für Endverbraucher? Für
1: Endverbraucher liegt das Kilo bei 69 Euro.
0: Ja, das ist natürlich schon eine Ansage. Ja. ja äh, dafür kriegt ja. man natürlich was ganz Besonderes. Man kriegt was und Besonderes. Die Diskussion ist ja auch wie bei allen anderen Sachen. Also wenn wir das Fleisch jetzt nehmen beispielsweise, dann sagen wir ja auch, okay, kauf lieber oder isst lieber Gutes, besseres Fleisch, wo du weißt, wo es herkommt und ähm, Dafür weniger. Und so wird es natürlich dann auch von den Köchen zelebriert. Mutmaße ich mal, dass sie sagen, ich habe hier so ein ganz besonderes Produkt, das ist auch teurer. Und das will ich dann auch ganz besonders kredenzen und ja,
1: ja, absolut. Genau so, 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 so läuft es ab. Und ähm, wir haben eine große Anzahl von Feedbacks, die sagen, es ist, und das ist ja das Wichtige, also ob für den Koch oder auch für unseren Endverbraucher, den, den privaten Haushalt. Der Preis ist das eine, aber am Ende muss die Qualität auch stimmen. Ja. Und da sind wir sehr dankbar für, dass wir es hinbekommen haben, am Ende ein Produkt zu produzieren, wo man den Unterschied merkt. Es wäre schwierig, wenn das nicht auffällig ist. Das zum einen. Zum anderen ist es ja einfach das, das Konsumentenverhalten zu sagen, ich gehe eben nicht fünfmal die Woche an meine Spaghetti Scampi heran, sondern ich mache es jetzt nur einmal die Woche. Mhm. Und dann für aber, dafür aber dann bewusst. Ja. Und das ist, glaube ich, der, der, der Weg, der, der der richtige ist, ob das am Ende die Fleischindustrie ist oder eben auch die fisch Krustentierindustrie.
0: Ja, aber sagt doch mal ein paar Namen. Mit wem arbeitet ihr so zusammen? <lacht> ja. Oder dürfen keine, keine Namen nennen? Also, ja. äh, ich glaube, Hendrik Otto arbeitet mit eurem Produkt. Jens Rittmeier ja. arbeitet mit eurem so Produkt. So ist es. Stefan Fied, ja. glaube ich, arbeitet mit eurem Yo, Produkt. Jawohl, also, genau.
1: Wir haben noch Kapazitäten für <lacht> okay. viele weitere. Also fühlt euch jetzt nicht <lacht> abgeschreckt. Und wenn ihr diese Namen hört... <lacht> Absolut. Nein, das ist, total, das ist total super. Also mit, mit Jens Rittmeier äh, zum Beispiel äh, seit Stunde 1 äh, arbeiten wir zusammen und er unterstützt unsere Garnele mit seinen, mit seinen Soßenkreationen, äh, die phänomenal passen. Er kreiert Rezepte dazu. Und äh, benutzt unsere Garnelen Gott sei Dank auch in seiner eigenen Küche. Vor allem jetzt auch in seinem neuen Restaurant, dem Startschuss, den er dort gesetzt hat, auch zu schwierigen Zeiten, ohne ja, Frage. Ja. Aber das ist, das ist toll und macht große, große, große Freude. Henrik Otto, total spannende Geschichte, weil wir ähm, ihn nicht nur mit unseren Garnelen für, für das äh, Atom beliefern, sondern vielmehr auch für seine so neue Geschäftsidee Sterne im Glas. Ja. Äh, wo unsere Garnelenkarkassen zu so 100% in seine Soße mit einfließen, äh, was eben eine tolle Wertschöpfungskette ist am Ende des Tages. Das heißt, ne? er kriegt die Karkassen dann? Er kriegt die Karkassen unter anderem on top, genau, ja. und macht daraus eine tolle Soße. Das macht wahnsinnig viel Freude. Stefan fehlt ist äh, in seiner Kreativität nicht zu bremsen, was er sich noch irgendwie alles überlegt und vorstellen kann mit unseren Garnelen. Dann haben wir vor Ort in der Region äh, ein, ein Restaurant, den Ratskeller Kahlenberg, die fleißig Garnelen abnehmen und eine ganz einfache Kreation daraus basteln und sagen, sowas gibt es nur einmalig und das ist eben hier. Es also muss ja auch
0: gar nicht so abgefahren Nein, sein. Nein, eben, ne? ab also, absolut. Was wäre denn so dein Tipp für Einsteiger? Bestellt bei euch, die Garnelen kommen... Die kommen dann in was für Einheiten liefert ihr Kilo? 200, 250 Gramm und 500 Gramm. Und dann nach oben. Offen. Genau, was haben wir jetzt hier? 500 Gramm. 500 Gramm, das sind wie viele Tiere? Das sind ca. 20 Garnelen. Z circa 20 Garnelen und die kommen in Schale. Mhm. Was mache ich jetzt mit denen?
1: Ja, die legen wir jetzt gleich wahrscheinlich mit ein bisschen Olivenöl, einer leicht angekosten, in die Pfanne und lassen sie so ein bisschen ziehen. Dann kann man natürlich eine herrliche Soße äh, dazu nehmen von Jens Rittmeier. Die gegrillte Tomate passt perfekt. Dazu eine kleine Pasta oder einfach nur ein aufgebackenes Chia Butter und das so ein bisschen zum Dippen dazu.
0: Und wie lange brauchen die? Ist du sie so eher glasig? oder? Ähm?
1: Also laut Jens fünf bis sechs Sekunden auf jeder Seite. Oh, das äh, ist ja nicht lang. Das ist, das ist lang. <lacht> das, deswegen, deswegen, das ist, das ist, das ist, das das ist sehr klassisch. Ja. Aber geschmacklich phänomenal. Mhm. Ich habe sie auch schon mal völlig durchgebraten. Äh, und trotzdem merkt man, dass dort äh, der Geschmack noch durchkommt, dass es eine tolle Garnele
0: ist. Und was macht, was macht der, der sagt: Oh, da ist jetzt Schale dran und ich weiß gar nicht, und das ist gar nicht meins.
1: Für den ist die Empfehlung, entweder äh, die Poolanleitung zu studieren, die wir unseren Kunden mitschicken, ja, das ist gut. Äh, oder aber äh, neuerdings bei uns im Shop ist auch die küchenfertige Garnele. Das heißt, wir haben sie gepult, wir haben sie entweder Damit Henrik
0: Otto auch die Karkassen schon mal <lacht> kriegen kann. Wir müssen ja, nur wir müssen dafür. Ja, nur dafür.
1: Wir müssen ja mitdenken, genau. Ja. Und es hat sich erwiesenermaßen herausgestellt, dass es eben genau der richtige Weg war, das zu tun, weil es viele Kunden gibt, die sagen, eine Garnele im Ganzen ist ein Event dann nehme ich mir für Zeit, die poole ich. Ja. das so. Aber wenn es mal schnell gehen soll, dann braucht man es vielleicht mal ein bisschen einfacher. Und da eignet sich die küchenfertige Garnelen natürlich hervorragend dazu. Wir merken das, die Nachfrage ist dort immens. Genau. Und wie macht
0: ihr das? Ich meine, die werden dann bei euch vor Ort gepoolt? Genau so nicht nach äh, wo, wo werden die Krabben, die Nordseekrabben immer hingeschickt? Äh, Marokko. Zum Marokko. <lacht> also die gehen nicht nach Marokko, sondern Nein. die werden bei euch
1: wir pullen die bei uns. Ähm, wir haben jede Garnele sowieso in der Hand, weil wir prüfen müssen, ob sie äh, über Nacht sich gehäutet hat, was sie relativ häufig tut. Weil in diesem Preissegment können wir... Was dem bedeutet
0: das, die hat sich gehäutet?
1: Ja, sie verliert den Panzer und bildet
0: ihn neu. In dem Moment, das macht sie häufiger?
1: Das macht sie häufiger. Aber mhm.
0: dann, wenn sie es dann gerade macht, ist es doof? Weil, weil da sie dann eben, genau,
1: sie ist qualitativ hervorragend, mhm. macht ja gar keinen Unterschied. Nur der Endverbraucher... Ist irritiert.
0: Weil die hat auch eine ganz andere Konsistenz. Ganz weich, ist relativ weich.
1: Ja. Und so eine Garnele können wir natürlich wunderbar äh, dann in die weitere Verarbeitung geben, eben ins Küchenfertige. Oder was wir äh, jetzt häufig mal ausprobiert haben, ist das, wie die Garnelen geräuchert haben, was auch phänomenal schmeckt.
0: Ah, ja, das ist also, spannend.
1: Genau, wir versuchen also hier und da immer zu schauen, äh, was wir daraus machen können. Also wir haben tatsächlich keine Garnele bis dato irgendwie mal entwertet, weggeschmissen, sondern äh, sie tatsächlich mal irgendwie weiterverarbeitet.
0: Ihr, wie sagt man? Erntet?
1: Ernten oder wie, wie sagt man das? Ja, ernten. Ernten klingt so ein bisschen danach. Wir produzieren auf ein Jahr und ernten dann. Äh. Wir ernten ja täglich. Also wir. Also ist, ja. Also ja. ihr. Also, ihr, sind, wir also das heißt, fischen, wir fischen ab. Ihr fischt. Wir okay. fischen. Also wenn die mhm. sechs
0: Monate alt sind oder ab sechs Monaten werden die abgefischt und genau. dann. Äh, hoffen wir, dass der, die Nachfrage groß genug ist, dass sie nicht so alt werden. Wobei, das wäre auch kein Problem, wenn sie älter werden. Ja,
1: nein, es ist ein reines betriebswirtschaftliches Problem irgendwann. Nicht? weil Es wird dann einfach zu teuer, aber ansonsten die Qualität der Garnelen leidet da in ganzer Weise drunter. Äh, aber die Idee ist, dass wir jeden Monat äh, Larven einsetzen, die dann sechs Monate aufziehen. Wo kommen die denn her? Wir haben drei Produktionsstätten, wo wir die Larven beziehen. Äh, das ist Österreich, äh, Deutschland und USA. Äh, und wir haben alle drei momentan im Einsatz, weil die, äh, die deutsche Firma als auch die Firma aus Österreich sind äh, frisch auf dem Markt. Und da müssen wir natürlich immer schauen, äh, ob, dies, ob die hm. Stabilität leisten
0: können. Aber in Sachen Völkerverständigung klappt das dann, klappt dann. mit den Larven? Ja. Also die verstehen sich alle?
1: Die setzen wir nicht geschlossen ein, sondern äh, äh, wir haben eine Larvenbestellung aus Österreich oder aus Deutschland oder aus den USA. Okay, die werden nicht gemischt? Die werden nicht gemischt, ah. die haben wir geschlossen äh, zusammen. Die laufen bei uns eine Quarantänestation wo wir natürlich schauen, bringen Sie irgendetwas mit, äh, was für uns gefährlich wäre im Kreislauf. Beobachten Sie zwei, drei Wochen, füttern Sie sukzessive ran und gewöhnen Sie peu à peu an unser Anlagenwasser. Und dann werden Sie einmal umgesetzt. Und dann sind Sie bei uns im großen Beckenbereich. Von denen haben wir sechs Stück.
0: Okay. Und ja. äh, dann werden Sie eben sechs Monate aufgezogen. Aber wenn man damit losgeht und versucht, Investoren zu finden, nehme ich mal an, dass ihr das nicht aus der Tasche bezahlt habt, sondern dass ihr Investoren und wahrscheinlich auch Fördergelder äh, gesucht ja. habt. Kapieren die Leute das dann sofort? Oder haben die das sofort kapiert? Also bis dato haben wir tatsächlich
1: keine Investoren im Team. Also Tarek Hermes ist damals äh, mit der Idee, die er äh, dann eben für sich etablierte, ist er losgelaufen. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, zur örtlichen Volksbank zu marschieren um mal zu fragen, wie wäre es denn, wenn... Mhm. So und ähm, das ist natürlich am Ende, wo das dann an den jüngsten Berater durchgereicht, da gibt es irgendjemanden, der hat da so eine Idee. Hier ist so ein Startup, das ist
0: so dein Alter, mach <lacht> du mal.
1: Genau so war es <lacht> im, um, im ungefähr und es war klar, äh, das hat Niedersachsen ermöglicht einem über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds äh, Fördergelder, die liegen glaube ich in Summe bei knapp einer Million oder knapp drüber, wenn man sie denn dann bekommt nicht? und äh, äh, am Ende ist das ganze Finanzkonzept in der ersten Instanz aufgelegt worden mit einem, mit einem finanzierenden Darlehen über die örtliche Bank und über die Fördergelder. Mhm. Problem war nur, dass die Fördergelder, das kam kurz vorher, besichert werden mussten. Ah. Und das war keinem klar. Und der Bank nicht und uns auch nicht. Und uns wurde auch nicht kommuniziert, sodass wir da dachten, das Projekt ist gescheitert. Also wenn ich sie besichern könnte, zu 112 Prozent, dann... Äh, Hätte ich vielleicht gar keine Fördergelder in Anspruch nee, genommen. dann nicht. Und, naja, und dann sind wir aber letzten Endes über, über die Möglichkeit gestoßen, äh, beim Land Niedersachsen eine Landesbürgschaft zu erhalten. Und jetzt muss man sich das vorstellen, die Bank hat das Ganze einmal durch einen Stresstest durchlaufen lassen, dieses ganze Vorhaben, die Idee ETC. Jetzt wird das Land Niedersachsen von einer großen Wirtschafts- und Steuerberufungsgesellschaft betreut und beraten. Die haben das auch nochmal durch den Stresstest gejagt. Da gab es einen Ausschuss, da waren wir vorstellig. Und am Ende war das alles auf Grün gesetzt. Und dann sagte ich, jawohl, wir glauben an sowas. Und so ist das Finanzierungskonzept entstanden. Ja, ja. Und na klar, da war viel irre, mal was Neues, irre, mal was Innovatives. Wir merken das auch in der Zeit in der Kommunalwahl, wenn die Politiker vor Ort waren. Damit hat man sich gerne präsentiert, ohne Frage. Aber es ist natürlich... Auch für viele ein Moment, wo, wo schnell Unsicherheit kommen kann. Also es gab die ersten Anrufe, als es hieß, wie sieht das jetzt mit der Pandemie aus und wie planen wir das Ganze? Und wie gehen wir da voran, etc.? Weil das hat natürlich keiner in seinem Stresstest äh, ETC auf dem Schirm gehabt. Wie war denn das für euch? Im Dezember haben wir unseren Hofladen geöffnet gehabt. Ja. Und da waren wir, da war ja von der Pandemie. Also Gastro war zu, zumindest größteiligst. Nicht? Und dann haben wir im Januar diesen Jahres haben wir unseren Online-Shop gelauncht. Und da war so nach wie vor noch nichts. Das Problem ist ja, ich kann ja ohne Produkt, wie soll ich dafür Werbung machen? Das haben wir natürlich auch hier und da bei bekannten Gesichtern gemacht. Wir haben gefragt, Mensch, wir produzieren ja was Tolles und wie sieht es aus? Und da war das einheitliche Feedback allerdings, macht Meldung wenn ihr das Produkt da habt. Ja, klar. Nicht? Es ist ja, ist, ja, ist ja fast nachvollziehbar. So, dann hatten wir das Produkt, aber wir konnten kein ins Gespräch binden, weil mhm. da natürlich ein ganz anderes Sorgenthema war
0: äh, als äh, wie kriege ich unsere Garnelen auf die Speisekarte. Ne? Ja, und wenn ich jetzt mal dran denke, diese also was du sagst, diese Vorplanung eigentlich brauche ich immer sechs Monate, ja, um, und, und, und auch für die Kapazitätsplanung, weil ihr wollt ja frisch verkaufen. Ja. Das heißt, aber ihr müsst dann wahrscheinlich auch teilweise einfrieren,
1: nicht?
0: oder? Nee, wir haben, oder leben die dann einfach weiter? Sie, leben weiter?
1: Sie leben weiter. Es wird für uns äh, kostentechnisch nicht spannender, ganz im ja. Gegenteil, eher nachteiliger, ähm, aber wir haben natürlich ein bisschen darauf reagiert. Wir haben den Postlaufenbesatz reduziert, äh, wir haben ein tolles Feedback aus den privaten Haushalten erfahren, die uns auch maßlos unterstützt haben mit Besuchen im Hofladen, die natürlich das so ein bisschen auffangen konnten.
0: Naja, und man um, muss ja auch sagen, ihr habt ja auch alles Mögliche gemacht. Ich, du standst auf dem ISE-Markt ja, mit ja. den Jungs von aus der Region zusammen. Ja. Also ja. Da macht man auch alles, was geht. Ne? Da macht man alles, was
1: geht und das ist natürlich auch spannend, weil man das, das unmittelbare Feedback ja auch erleben möchte und mitnehmen möchte. Wir haben jetzt Frisch gefischt eine, eine schöne Kooperation. Ja, genau. Kennen wir ja auch die Jungs. Äh, <lacht> Genauso ist es dich. Das ist schon viel wert, was wir toi 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 über einen langen Prozess dann hinbekommen haben wo wir auch wahnsinnig stolz drauf sind, weil es andere nicht geschafft haben, ist eine Kooperation mit der Deutschen See, äh, wo wir ähm, jetzt kürzlich erst online gegangen sind, im Online-Shop mit unseren Garnelen, die dort auch auf eine riesen Resonanz gestoßen ist. Das sind so Schnittmengen, die sind wahnsinnig dankbar und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit den jeweiligen Ideen und Konzepten zu besprechen und zu überlegen. Aber es dauert alles seine Zeit. Aber ne? es dauert seine Zeit. Ja. Weil auch die natürlich, ob es frisch gefischt ist, ob es die beiden von der Außenregion sind, ob es auch die haben Nebenkriegsschauplätze, wo sie eben sich und fokussieren Und es sagt müssen. ja auch keiner,
0: Mensch, endlich kommt ihr. Wir haben so lange auf euch gewartet. Wir haben die ganze Zeit hier so. Türen, Regale, Plätze freigelassen. So, so, hm? so.
1: genau so, ja. ja. Markenaufbau dauert seine Zeit. Wir haben jetzt knapp ein Jahr, noch nicht ganz ein Jahr hinter uns gebracht, mit ganz vielen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, mit ganz vielen Eindrücken, die wir wahrnehmen konnten, mit, mit, tollen, mit tollen Momenten. Also hätte mir vor anderthalb Jahren jemand erzählt, dass wir mit Jens Rittmeier einen Sternekoch haben, der uns mit Soßen liefert, der uns feiert der öffentlich kommuniziert, wir heben das Ganze auf eine neue Ebene. Hat dir ja aber auch keiner gesagt, dass du so häufig essen gehen musst. Ja, <lacht> genau, das kommt auch dazu, dass, dass ich in der privaten Küche von Henrik Otto Sterne im Glas präsentiere mit unserer Karkasse. Ich hätte gesagt, wo muss ich unterschreiben? Nehme ich sofort. Ja, ja.
0: Das darf man eben auch nicht aber vergessen. Aber es ist doch auch eine schöne Welt, in die man da eintritt, oder? Total, total. Oder in der warst du ja vorher auch nicht zu Hause.
1: Überhaupt nicht. überhaupt nicht. Und das macht ganz viel Freude. Und es sind tolle Gespräche.
0: Es es macht wahnsinnig viel Spaß. Gab es denn auch so Kritiken, so, wo du gesagt hast, das, das ist nichts, habt ihr das auch mal gehört? Äh, geht, geht nach Hause damit mit euren Kanälen, so, so, so Rückschläge, weil im Moment erzählen wir ja immer nur alles toll, alles klasse. Gab es auch so Downer, wo du gesagt hast, oh, das brauche ich jetzt gar nicht. Also wir haben da zwei äh,
1: Punkte. Wir haben zum einen natürlich vor Ort in der Produktion, da gab es so Momente, wo man denkt, bin ich denn bekloppt. Also was soll der Scheiß hier eigentlich? Scheiß. Ja, also natürlich nicht, wenn man da nachts um drei bei 33 Grad Lufttemperatur dann die Postlarven einsetzt und sich nur fragt, ah. Was machen die ja, gerade? Vor allem, was mache ich hier gerade? So, so, ja, aber ja. das ist doch schön. Aber Nee, nee? <lacht> nicht nachts um drei. Äh, so, das, aber ist, das sind doch deine Babys. <lacht> ja, richtig. Aber nach, nach einem gefühlten 24-Stunden-Tag, wo man sagt, ich will loslaufen erzählen, dass wir Garnelen haben und man muss dann da irgendwie an die Rampe. Was ja klar ist. Dann mhm. denkt man eine Sekunde später darüber nach, das mhm. ist unternehmerisches Agieren. Aber das war ja jetzt
0: nicht schieflaufen, zum Glück. Das war nicht schieflaufen.
1: Das war nicht mhm. schieflaufen. Das sind so Momente, aber was mache ich hier eigentlich? Wir haben natürlich Gastronomen gehabt, die sagten, dass oft, äh, auf der Produktseite gibt es nichts, aber es passt nicht. Es passt nicht in meine Speisekarte, der Preis ist eine Frechheit. Äh, ja, das etc. ist wahrscheinlich so am ehesten. Ne? Das, ist, das ist häufig ein Thema und dann kann ich immer nur wieder sensibilisieren und sagen, das ist auch völlig okay, wir müssen nicht auf jeden Teller, aber wenn man den Weg gehen möchte, und zwar den Weg ehrlich gehen möchte, zu sagen, ich nehme eine Veränderung wahr und ich nehme sie auch mit, dann ist das leider ein Thema, das geht nicht für nichts. Und der größte, größte Grund ist natürlich bei uns, dass wir einfach natürlich extrem hohe Produktionskosten haben. Wir haben eine komplett ausgewogene Besatzdichte. Bei uns haben die Garnelen noch Fühler. Die kennt man aus den Produktionsstätten Südostasiens häufig gar nicht. Wir produzieren auch Frischware. Wir haben Salzwasser. Das heißt, sämtliche Materialien, die verarbeitet wurden, müssten auf Salzwasser abgestimmt sein, weil wir nicht nur salzhaltiges Wasser, wir haben salzhaltige Luft. Mhm. Das ist nicht dem geschuldet, dass wir in zwei Jahren
0: unser Ruhestand... Wo kommt denn das, das Salz eigentlich her, wenn ich da mal eine Zwischenfrage stellen darf?
1: Das kommt ich von einer, einer französischen Firma die explizit darauf ausgelegt ist. Ja, ja. ja das, ist, das muss schon abgestimmt sein. Das ist jetzt, wir haben natürlich auch Anfragen gehabt aus, aus äh, Salzstätten vor Ort, die sagt Mensch, können wir nicht, aber dann ist eben der Jodsalzgehalt äh, zu so hoch, äh, der dann hm, nicht stimmt. Ja, ist, das, so muss genau das muss genau abgestimmt
0: sein. sein. Cool Gibt es denn, ähm, denn für dich so was, wo du sagst, also die Garnele, die esse ich in dieser Form wirklich am liebsten und auch von dem am liebsten zubereitet? So ein Tipp von dir, da musst ihr mal hin, wenn ihr mal da seid, esst bei dem die Garnele. Ist das Jens Rittmeier oder, oder sollen, wir, sollen wir uns lieber bei euch im Onlineshop was kaufen und dann selber brutzeln? Also äh, beide Varianten sind denkbar,
1: aber kauft sie mal selber im Onlineshop. Ja. <lacht> äh, achtet darauf, es wird jetzt demnächst ein neues Rezept online geben Ja. Äh, mit, mit den notwendigen Begleitprodukten, äh, um es dann eben auch häuslich äh, gut anwenden und zubereiten krieg ich zu können. Alles Genau, so ist die Idee. Und mehr wird noch nicht verraten. Mehr wird noch nicht verraten. Wir haben auch bis Ende dieses Jahres, haben wir noch äh, beziehungsweise bis Ende übernächster Woche, noch die Adventsgenussbox, die auch hervorragend ist. Aber das ist, äh, glaube ich, das ist schon spannend. Und äh, wenn man die Garnelen zubereitet, man merkt, äh, man kann sie mit den bloßen Händen, ohne Handschuh äh, kann man sie zubereiten, weil man äh, dann auf einmal feststellt, sie riecht noch nicht mehr mehr. Also sie ist einfach so frisch, dass kein Geruch entsteht. Ja. Das muss man mal erlebt haben. Das Und finden wahrscheinlich einige auch irritierend. Die riecht ja gar nicht. Das äh, ist ich, ja. Ich tut hab, uns ich, hab, ich hab, das war sehr <lacht> amüsant, weil ich nämlich einen Online-Kochkurs äh, begleitet habe mit dem Produkt der Garnele. Und äh, dann kam natürlich die Frage, und was ist jetzt der Unterschied? Und sie hatte ja noch keiner gegessen. Und dann sagte ich irgendwann, so jetzt habe ich eine kurze Idee, um festzustellen, was der Unterschied ist. Jetzt haben wir ja alle gepult, jetzt mal alle an den Händen riechen. Und dann sieht man auf diesen Bildern da sämtliche Menschen, die da alle, <lacht> das war schon sehr komisch.
0: Und alle Kopfschütteln. Und alle
1: Kopfschütteln. Kopfschüttel. Wahnsinn, das ja. ist irre, irre, das ist ja genau das was es im Endeffekt ausmacht, diese Frische zu merken und zu spüren. Ja.
0: Gibt es denn so Hochzeiten, wo man sagt, so jetzt, da ist richtig viel Absatz, so Weihnachten, Silvester, sind so klassische Garnelen-Seasons, äh, ne? Total.
1: Aber ich glaube, wie ja so häufig auch, wenn man eben hochwertig im Delikatessenbereich ja. äh, sich mit Produkten auseinandersetzt, da verbindet man da häufig ein Event mit. Nicht? Also sei es, dass man Freunde einlädt und wo ich mal nett haben möchte, ist es Ostern, äh, da haben wir eine hohe Nachfrage gehabt. Na klar, äh, Pfingsten war auch ganz spannend, war vielleicht auch ein bisschen der damaligen Zeit auch geschuldet. Ähm, Weihnachten merken wir natürlich ganz klar, das geht hoch online wie offline, das ist natürlich schön zu sehen. Aber meine Idee ist so ein bisschen auch zu, äh, zu schauen, ob man nicht die Garnele auch ins Alltagsgeschäft, in den Alltagsgenuss so ein bisschen bekommt. Nicht? Also dass man eben sagt, wir schaffen das mit einfachen Begleitprodukten, kleinteiliger, muss ja nicht gleich ein Kilo sein, auch jedem privaten Haushalt die Möglichkeit zu machen, im fairen Preissegment sich ein ganzes Gericht bei uns online
0: zu kaufen, wo man dann eben sagt... Das ist wahrscheinlich auch die Lösung, nicht? dass man da auch noch ein bisschen mehr an die Hand gibt. Also wie, wie wenn du jetzt so eine Pasta nimmst, ne? Spaghetti nehmen wir mal mit, Scampi nennt man also es ja. Dann, ja. ja. Also Scampi, noch mal, musst du nochmal erklären, eben, Unterschied. Wenn, wenn man Scampi sagt, was ist das dann für ein, ja, Was am anderes? Ende streiten sich die Geister. Am Ende, am Ende dann
1: heißt es auch, was ist mit Krevetten? Das ist ja dann wieder ja. das Nächste. Also, man kann es gar nicht wunderbar die Scampi sagen. Das ja. ist, sie gehört auf jeden Fall zur gleichen Gattung und damit ist alles getan. Okay. Ja. <lacht> Aber was würdest du sagen, wie
0: viel gehören auf eine äh, Pasta? Mindestens. Also, mindestens zehn? Sind wir bei Zirke. zehn drauf? Ja. Boah. Wow. Zu viel? Ja, das kriegt man aber selten, ne? Ja, das kriegt man selten. Du meinst gehören drauf, aber kriegt man nicht. kriegt man nicht. Also,
1: ja, vielleicht zu viel?
0: Ja. Ja, fünf? Ich glaube, so fünf kriegst du so im Schnitt, ne? Du, also, wenn, wenn ja, du irgendwo bist, dann kriegst du natürlich deine immer schön, ordentlich. Ja, ja vielleicht fünf, vielleicht fünf. Ich bin mal, ich bin äh, vielleicht fünf, genau.
1: Ähm, und, äh, ja, und dann ist es ja häufig mit so, einem schönen, mit so einem schönen Sud angerichtet, was ich zum Beispiel total empfehlen kann und das ist ganz, ganz einfach, also so mache ich es, und jetzt wird wahrscheinlich jeder aus deinen Reihen, des, der Köche aus deinem Ort sagen, wie kann der nur, äh, die Köpfe und die Schalen, die ich dann verarbeitet habe, die also ich gepult habe, Kochtopf, bisschen Wasser, ein bisschen Weißwein, Knoblauchzehe rein, lass das einfach ein bisschen köcheln und nutze dann den tiefen Sud äh, und verarbeite die damit in der Pasta, etc., etc., et weil man das eben noch übertragen kann, diesen Geschmack. Der mm. hat natürlich eine deutliche Intensität dann nochmal.
0: Ja, einige super. köcheln das ein bisschen länger, aber ich ja. finde so für den Hausgebrauch mal, um da nochmal so eine kleine Intensität super. reinzukriegen. Super. Ja. super, machen wir uns gleich. Gerne. Ich freue mich drauf. Ludwig, herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen Bock auf neue Meere, beziehungsweise auf eure Garnelen gemacht. Ähm, und bevor man sich ein Urteil macht, auf jeden Fall erstmal probieren und dann Jawohl. gerne bei Ludwig melden und fragen, ähm, sowas wie, wie fühlen die sich eigentlich auf dem Betonboden? <lacht> ja, genau. <lacht> Wichtige Fragen, finde ich. Also, muss man nee, auch fragen. Ja? Total. Weil wenn man sich nämlich um das Tierwohl sorgt und auch überlegt, wo kommt denn das Tier her? Boris, das
1: und zum anderen dürfen wir uns nicht davor verwehren, das Thema Aquakultur ist ja nicht zwangsweise positiv behaftet. Das ist eben ein Riesenthema nicht? und deswegen sagen wir, Türen auf, jeder kann vorbeikommen, ja. kann sich das anschauen, dass wir mit einem vernünftigen Futtermitteleinsatz arbeiten, dass wir nicht für die Futtermittelindustrie produzieren, äh, dass wir vernünftige Besatzdichten haben, dass es den Garnelen
0: gut geht. Lauf. So, aber jetzt gibt es lecker Garnele. Und wie, ist der, wie ist denn eigentlich hm. der lateinische Name? Oh, ich habe ihn mir aufgeschrieben. siehst du. jetzt habe ich ihn doch noch, er konnte alle Fragen parieren, weil er hat eigentlich zu mir gesagt, komm lieber in die Produktionsanlage, wenn du wirklich Fachfragen stellst, auch zum Futter, Futter habe ich auch noch nicht gestellt, ja. dann ist unser Fischereimeister eigentlich der Beste, der dir das erzählen kann und der geht nämlich auch mal ins Becken ne? mit dem Tauchanzug.
1: Wir waren alle schon beim Becken drin. Er ist gerne drin. <lacht> er ist, das, ist, gerne, er ist drin. gerne drin, er muss auch rein, weil ansonsten äh, kriegen wir nicht nachvollzogen, wie ist der, äh, die Futtermittelaufnahme. Das sind alles so Dinge, die dann eben mit berücksichtigt werden. Was kriegen Sie
0: jetzt für Futter? Da fiel mir doch diese brillante Frage eben noch ein.
1: <lacht> Sie kriegen äh, 80% pflanzliche Proteine aus nachweislich, auch nachweislich zertifizierten Betrieben und 20% Fischmehl, Fischöl, auch wiederum aus zertifizierten Betrieben. Okay, aber ihr seid kein Bio? Ihr habt kein Bioprodukt? Wir, wir, wir haben kein Bioprodukt, was vor allem auch an der, an der Futtermitteleinsatzthematik liegt. Wir sind aber äh, dabei, das Thema weiter zu verfolgen und auch schon in Gesprächen, äh, dass wir dort in die Richtung denken können. Das größte Problem ist nämlich, dass es dafür
0: einfach keinen Kriterienkatalog gibt. Also da seid ihr auch schon wieder auf Neuland? Meine Fresse. Man ist immer zu früh. Kennst du das? Wir, war, wir hatten so eine gute Idee, aber wir waren zu früh. Wir waren zu früh. <lacht> aber ihr ja zum Glück nicht.
1: Aber, so wie heißt
0: jetzt der Vogel? Ja, ich ich ganz sprich,
1: ich, <lacht> <lacht> aber da fällt mir gerade noch mal was zu ein. Äh, ja. Wir sind zu früh. Äh, in einem sehr netten Gespräch mit Sebastian Bayer, der mir irgendwann mal sagte: äh, Der war ja auch schon mal bei dir.
0: Ja, ganz früh. Für Bayer, ganz früh. aus genau. war, Der war ganz früh da. Äh,
1: genau, und der sagte: äh, Ludwig, ich glaube fest daran, dass eine Produktionsstätte, wie ihr sie seid, dass ihr perspektivisch überleben werdet, wenn ihr durchhaltet. Das, das macht ist, ja Mut. Das macht Mut, aber es ist, genau, es ist genau die Logik, glaube ich, am Ende des Tages. Durchhalten. Dass man durchhalten muss. Ja.
0: Aber Ludwig, jetzt habe ich auch wirklich ein bisschen Appetit langsam, nicht? Also Litopenius fanamai. Litopenius fanamai. Oh, okay. Das war ja sicherlich lateinisch nicht richtig ausgedrückt, aber. Naja, aber habe ich auch noch nie gehört. Nee. Noch nie. Das kann man sich jetzt auch noch schwer merken. Aber die meisten sagen in der Tat Garnele oder Scampi. Ja. Shrimp ist kleiner, wissen Shrimp wir. Shrimp ist kleiner, Und genau. sie heißt aber die weiße Tiger. White Tiger, genau so ist es. White Tiger, Prawn dann oder wie? Oder nur White, White Tiger? White Tiger. Und mhm. wenn ich Prawn noch sage, ist Prawn falsch? Ja, häufig haben wir das bei, bei, der, bei der
1: Prawn, ist häufig Richtung Black Tiger. ja die von der, von der Gattung her einfach größer sind. Mhm. Ähm, die White Tiger ist das gängigste Garnelentier, was sich eben auch in der Aufzucht am besten eignet, in der Aquakultur. Okay.
0: Und deshalb auch so. Hummer kann man nicht züchten, ne? Ich vermute, ich vermute, ich vermute nicht. Nee. Die, brauchen die, die brauchen auch noch länger. Die brauchen noch viel länger. Ja. So. Ja. Ja. Und so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende mit unserer Zeit. Wir werden jetzt nämlich ein bisschen was futtern. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ludwig, noch einen kleinen Aufruf. Ach, ja? alles gut. Ich freue mich sehr, hier gewesen sein genau. zu dürfen. Vielen Dank. Und äh, wenn ihr mal in der Nähe von Gronau seid, also in Niedersachsen, Gronau Leine, ganz Gronau -Leine, schaut mal vorbei und äh, holt euch mal so ein kleines. Wie war noch der? <lacht> <lacht> White Tiger, White Tiger, Tierchen. Vielen ja. Dank. Ja. Tschüss. Danke. tschüss. Ciao, ciao. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.